0: Alleinsein ist in der Gesellschaft meist negativ konnotiert. Wer allein sei, sei per se unglücklich. Doch stimmt es? Machen etliche soziale Verpflichtungen Erfolg in einem anspruchsvollen Job, eine möglichst langjährige Partnerschaft und Familie glücklich? Diese Vorstellung trüge, sagt die Kulturwissenschaftlerin und Autorin Sarah Diehl. Sie hat darüber ein Buch geschrieben. Die Freiheit, allein zu sein, eine Ermutigung, heißt es, erschienen im Arche Verlag. Sie ist jetzt mein Gast im Kulturtalk. Ich bin neu migrat wohl. Sarah Diehl, wann waren Sie das letzte Mal allein? Und was ist damit Ihnen passiert? Also
1: lustigerweise bin ich gerade sehr viel alleine, weil ich äh, das Gefühl habe, seit mein Buch rausgekommen ist, rede ich fast mehr mit Journalisten als mit Freunden und ähm, bin viel zu Hause und äh, rede sozusagen ganz viel mit den Medien einfach über mein Buch und sitze dabei aber auf meiner Couch alleine, während ich zwischendurch dann was lese, mir was koche oder spazieren gehe. Und irgendwie ist das auch gerade ein sonst, ähm, lustiges Lebensphase irgendwie, nachdem man so ein Buch geschrieben hat, aber ich äh, freue mich auch auf den Sommer, wenn ich wieder mehr auf Reisen gehe, dann auch sehr gerne, teilweise mit meinem Freund und äh, dann wieder alleine. Also ich finde da immer auch sehr schön, so eine Kombination daraus zu finden.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch den schönen Satz, wenn ich allein bin, ist die ganze Welt bei mir. Das klingt wirklich sehr schön, aber was meinen Sie damit?
1: Der Satz war tatsächlich das Motto, das ich auch echt neben meinem Computer gehängt habe, als ich das Buch geschrieben habe. Weil ich glaube, dass es wirklich auch das, die ganzen positiven Aspekte des Alleinseins sehr gut zusammenfasst und so eine Vision gibt, was das sein auch für eine Ressource sein kann. Ähm, was ich damit meine, ist vor allem, dass mein Eindruck ist, dass ich eine sehr unverstellte Wahrnehmung auf die Welt habe, wenn ich halt alleine bin, wenn ich eben den Raum und die Zeit habe, die Welt wirklich sehr, sag mal, sinnlich, und inhaltlich in Ruhe wahrnehmen zu können und auch nicht unbedingt beeinflusst werde durch eine andere Subjektivität, also durch einen anderen Menschen, der mir eben nur einen kleinen Teil von seiner Wahrnehmung wiedergibt, sondern ich bin sozusagen alleine mit dieser Größe der Welt. Und das finde ich ein wahnsinnig schönes Gefühl und Gibt vielleicht auch wieder was, was, was Einsamkeit auch früher als als Wert oder wie, wie wertvolle Einsamkeit früher gesehen wurde, nämlich auch in gewisser Weise als eine Art philosophisches Ideal, wo man wirklich Zeit und Raum hat, der Welt zu begegnen.
0: Ist es nicht etwas vermessen zu sagen, die ganze Welt?
1: Ja, aber die, ich sag mal in der Potenzialität ist es stimmt es aber schon. Also ich habe sozusagen, ich nehme das Potenzial der Welt wahr, der ich begegnen kann und wie groß und schön und komplex die ist. Und das finde ich schon dann okay zu sagen. Also es ist dann die Welt im Sinne von den Möglichkeiten, die die Welt mir gibt, dass man da unverstellt dem begegnen kann.
0: Das werden wir in der Folge noch etwas aufdröseln. Also Sie beschreiben das bisher als sehr positive Erfahrung, dieses Alleinsein, haben aber schon das Wort Einsamkeit benutzt. Saradil, was ist der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit? Ich glaube, das muss man ein bisschen differenzieren.
1: Ja, ähm, wobei ich mittlerweile eigentlich, wenn ich von so negativen Aspekten von Einsamkeit oder Alleine sein, eher von Isolation spreche oder von sozialer Isolation. Ich halte das eigentlich für präziser, um das zu benennen, diese krankmachende negative Einsamkeit. Und tatsächlich ist es halt so, dass im Laufe der Jahrhunderte die Worte Einsamkeit oder Alleine sein auch unterschiedlich benutzt wurden. Also gerade ist es ja eher so in unserem Sprachgebrauch, dass wir Einsamkeit als etwas eher Negatives benutzen. Aber tatsächlich ist es halt so, dass vor, ja, vor 200 Jahren war das tatsächlich eher der positive Begriff, ne? also der wirklich eben dieses philosophische oder auch religiöse Ideal, dieses Einssein mit der Welt, diese eben auch diese unverstellte Wahrnehmung oder auch das Einssein mit, mit dem Göttlichen benennt, während das sein als Begriff eigentlich eher negativ konnotiert war im Sinne von, du bist auf dich alleine gestellt, du hast keine Hilfe, so in der Richtung.
0: In Ihrem Buch haben Sie eine sehr heutige Interpretation zu diesen beiden Begriffen beschrieben, die mir sehr schlüssig scheinen, trotzdem auch mit dieser historischen Komponente, die Sie jetzt erwähnt haben, dass Alleinsein meist selbst gewählt verstanden werden kann und das Gefühl der Einsamkeit oft unfreiwillig, eben in einem gewissen Sinn, dass man dem passiv ausgesetzt ist. Was hat Sie denn persönlich am Thema Alleinsein interessiert?
1: Was mich interessiert hat, war tatsächlich diese diesen diesen Raum des Alleineseins von diesen negativen Konnotationen oder von diesen Ängsten noch mal zu befreien und auch so ein paar Missverständnisse aufzudröseln, die meines Erachtens da drin liegen. Also genau wie Sie schon gesagt haben, dass man das eher als aktiven Gestaltungsraum wahrnehmen kann, sogar wenn es erstmal nicht selbst gewählt war. Also ich war zum Beispiel auch in meiner Jugend sehr einsam und habe das aber auch, auch wenn ich da sehr gelitten habe, auch als sehr positiven Raum von, ja, von von, von Selbstliebe wahrgenommen oder auch einen Raum, wo ich mich freimachen konnte von Gruppenzwängen. Und ich glaube, ich bin noch deswegen, sage ich mal, behaupte ich mal, ein, ein recht autonomer Geist geworden, der auch mit, mit sich selbst gut klarkommt und sehr liebevoll mit mir selber umgehen kann, weil ich diese Einsamkeit auch gespürt habe, auch wenn sie erstmal nicht selbst gewählt war.
0: Ich finde es sehr spannend, dass Sie jetzt da Ihre persönliche Erfahrung und eben Ihren persönlichen Zugang benennen zum Thema Alleinsein. Das ist ja bis zu einem gewissen Grad, wie man allein sein oder eben Einsamkeit erlebt, auch eine persönliche, subjektive Wahrnehmung. Das ist auch die Art, wie Sie das Buch eigentlich geschrieben haben. Es ist eigentlich ein sehr langer Essay. Sie schauen dazu in die Kulturgeschichte, in gesellschaftspolitische Diskussionen. Sie haben viele Gespräche geführt. Und eine Passage würde ich gerne lesen lassen. Sie schreiben in Ihrem Buch...
2: Ich weiß, dass Alleinsein wie eine bewusstseinserweiternde Droge wirken kann. Sie verstärkt den Ist-Zustand. Man kann wahrnehmen, welche Schönheit einen umgibt, muss aber auch begreifen, in welchem Käfig man zumeist steckt. Man kann sich nicht mehr ablenken, sondern muss ehrlich betrachten und sortieren, worin man sich verheddert hat. Oder das Grundvertrauen finden, in das man eingebunden ist, um das Unvorhergesehene und Freischwebende auszuhalten oder genießen zu können. Man ist mit den eigenen Bedürfnissen konfrontiert und muss sie eigenverantwortlich organisieren, eigene Standards setzen und somit schonungslos Normen hinterfragen. Man ist sich selbst ausgesetzt. Wenn ich das so
0: höre, Sarah
2: Diehl, allein
0: sein ist doch etwas anderes, wenn man weiß, es ist ein Endlicher Zustand, weil eben doch bald soziale Kontakte anstehen, weil man vielleicht eben Familie hat oder vielleicht eben die Wegepartnerin gleich nach Hause kommt, man sich im Kaffee trifft. Es gibt doch unterschiedliche Formen von Alleinsein.
1: Ja, auf jeden Fall. Und mein Buch soll ja auch eine große Einladung sein, diesen Zustand halt nicht als so passiv wahrzunehmen, im Sinne von, ich bin einsam oder habe Angst vor Einsamkeit, weil ich von anderen nicht erwählt werde oder weil andere mich ablehnen, sondern dass ich generell einfach Gemeinschaft und Gemeinsamkeit als etwas wahrnehme, was ich genauso wie die Einsamkeit gestalten kann.
0: Aber... Das ist ja genau der Punkt, das gibt Leute, die diese Kraft nicht haben. Jemand, der nicht aktiv allein sein will, weil eben die sozialen Kontakte fehlen. Kann man quasi ein Plädoyer für das Alleinsein machen mit so unterschiedlichen Voraussetzungen?
1: Na, ich denke, ich bin in meinem Buch auch schon sehr darauf eingegangen, wie eben diese soziale Isolation auch produziert wird in unserer Gesellschaft und benenne halt schon noch ganz klar Stellschrauben, an die ich halt rangehen würde, damit Menschen halt nicht in dieser Isolation landen. Also von daher will ich mich dem überhaupt nicht verstellen, dass es diese krankmachende, depressiv machende Isolation auf jeden Fall gibt und finde das wahnsinnig wichtig, das eben auch genau zu betrachten, wie das hergestellt wird. Aber dass man generell der Zeit Einsamkeit als so eine soziale Katastrophe betrachtet, finde ich halt... Sehr einseitig und da wollte ich halt einfach ganz andere Bilder auch mal sichtbar machen.
0: Sie haben gesagt, da gibt es Stellen, an denen man schrauben muss, dass diese Isolation oder eben diese nicht gute Einsamkeit entsteht. Können Sie da ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, also ein Beispiel, was ich sehr wichtig finde, ist zum Beispiel nochmal unsere Konzepte von Familie zum Beispiel zu hinterfragen, weil meistens wird ja Familie als der Hort betrachtet, wo man der Einsamkeit entkommen kann ne? und viele Leute haben ja auch Angst vor Einsamkeit und denken, sie müssen, also sie wollen eine Gemeinschaft herstellen, wissen aber dann, keine anderen Konzepte, außer eben diese Mutter-Vater-Kind-Konstellation vor allem. Und das finde ich deswegen so interessant, weil man sich ja auch mal anschauen muss, inwieweit wir durch diese sehr kleinteilige Art der Familie, wie wir sie jetzt in den letzten 200 Jahren gefördert haben, auch Einsamkeit produziert haben. Also meines Erachtens zum Beispiel ist ja auch ein Grund, warum so viele ältere Leute an Einsamkeit leiden, hängt ja auch damit zusammen, dass sie eben ihr Leben lang nur in so einer sehr kleinen Formation in eben Mutter-Vater-Kind- Konzepten lebten und wenn dann die Kinder weg sind, der Partner vielleicht auch weg ist oder gestorben ist, dann sitzt man eben alleine zu Hause, weil man halt nicht größere Verantwortungsgemeinschaften, wie sie früher auch bestanden haben und wie, glaube ich, auch viele Menschen ein
0: Bedürfnis danach haben. Also die Großfamilie mit den Generationen, meinen Sie zum Beispiel? Zum
1: Beispiel, genau. Dass es das halt kaum noch gibt. Mittlerweile, glaube ich, aber sind oder haben Leute eher Bedürfnisse, andere Formen von größeren Verantwortungsgemeinschaften zu gründen, mit auch Freunden einfach. Also ich glaube, dass einfach gerade sehr viel im Aufbruch ist, dass alte Konzepte von Gemeinschaft aufbrechen, weil sie vielen Leuten zu eng erscheinen. Aber diese neuen Konzepte müssen halt auch noch erst etabliert werden. Und dazwischen sind halt die Individuen, die sich irgendwie zurechtfinden wollen.
0: Also Sie plädieren da eben für neue Wohnformen, für eine andere Art des sozialen Zusammenlebens. Davon profitieren im besten Fall dann die kommenden Generationen, die Alterseinsamkeit oder Altersisolation, wie sie das nennen, damit kann man dem noch nicht begegnen. Sarah Deal, Sie verstehen sich als Feministin, Aktivistin, Sie haben auch Gender Studies studiert. Das bringt mich zu dieser Frage, allein sein wird bei Männern in unserem Kulturkreis gerne Trotz allem positiv assoziiert, zum Beispiel durch die Werbung oder in Spielfilmen, der einsame Cowboy gibt es, der Lonely Wolf mit seinem Geheimnis, der attraktiv ist und Frauen, die allein sind, denen haftet der Nimbus des Trostlosen an. Woher kommt das?
1: Ich denke, das kommt schon daher, dass wir Männlichkeit immer mit so einem Gefühl oder so einer Idee von Autonomie verbinden wollen, emotionale Unabhängigkeit und dergleichen. Und Frauen halt eher als soziale Wesen, die eben auch für den ganzen sozialen Kit der Gesellschaft zuständig sein sollen. Also Frauen sollen halt eher für die Bedürfnisse anderer da sein, sich um andere kümmern, um Kinder, um den Ehemann, um Pflegebedürftige. Und die Frauen wird, glaube ich, auch sehr viel Angst einfach vor Einsamkeit gemacht, weil sie dadurch dann in gewisserweise auch einen Wert verlieren, weil sie sind dann weder gewollt von einem Mann oder gebraucht von einer Familie und dergleichen. Und ich denke, so entstanden so ein bisschen diese, diese Bilder, also in gewisser Weise auch als Druckmittel, dass Frauen eben Angst vor Einsamkeit haben sollen, damit sie eben weiter in der Familie auch die ganze Fürsorgearbeit leisten. Interessanterweise ist es aber so, dass diese Bilder sich in der Realität überhaupt nicht widerspiegeln, weil es nämlich tatsächlich so ist, dass Studien auch jetzt belegt haben, dass Männer eigentlich viel mehr unter Einsamkeit leiden, gerade eben weil dieses Ideal der Autonomie ne, ihnen immer so beigebracht wird, verlernen sie aber auch oder bekommen das in gewisser Weise leider auch wirklich ausgetrieben, ja sozialer zu sein, sich um einen eigenen Freundeskreis zu kümmern, sich um sich selber zu kümmern und deswegen sind tatsächlich einsame Männer am, am, am schlimmsten dran.
0: Was sind das für Studien, die Sie da erwähnen?
1: Ja, also es gibt von so der BBC eine Langzeitstudie und von der dänischen Regierung, die das ja, über Jahre erforscht haben.
0: Sie haben sich in Ihrem Buch dem Alleinsein auch kulturwissenschaftlich genähert. Alleinsein hat auch romantische Zuschreibungen, besonders wenn es um künstlerische Schöpfungsprozesse geht, eben man denkt an Schriftstellerinnen, die an allein im Kämmerchen vor sich hinschreibt oder Künstlerinnen und Künstler, die allein im Atelier sind, bis die Muse sie küsst. Ist das Verklärung oder ist Alleinsein tatsächlich die Voraussetzung für Kunst? Was haben Sie da für Erkenntnisse gewonnen?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass alleine sein eine gute Voraussetzung oder eine wichtige Voraussetzung für Kreativität ist. Und aber auch in diesem Sinne von, dass man da so offen wird für, für, für die Welt. Und ich empfinde das Schreiben zum Beispiel auch als einen Raum, in dem ich mich ja auch, obwohl ich erstmal alleine da sitze und schreibe, ähm, mit dem ich mich halt total mit der Welt verbinde.
0: Der Welt ist so ein bisschen diffus. Was meinen Sie damit?
1: Na, alles, was mich inspirieren kann, das meine ich mit die Welt. Also, also sozusagen alles, was mir begegnet, kann mich ja potenziell inspirieren oder ich interessiere mich für konkrete Sachen, wo ich recherchiere oder wo ich Gespräche führe oder wo ich Dinge lese
0: von anderen Menschen. Dann also das Material, das Sie da quasi in Ihren Rucksack packen, das ist für Sie die Welt, wenn ich Sie richtig verstehe.
1: Genau, so würde ich das, genau, so kann man das formulieren. Dann muss ich mich aber zurückziehen, um damit was Eigenes zu machen, also um darüber nachzudenken, um damit was, ja, neue Ideen daraus auch sprießen zu lassen. Und wenn ich dann so ein Buch geschrieben habe, dann geht das ja wieder zurück in die Welt, wo andere Menschen was damit machen können. Und das ist für mich so ein wunderschöner Zirkel der Kreativität oder auch der, der Künste oder des Schreibens, wo diese Einsamkeit halt ein, ein Teil des Prozesses ist, der aber auch kollektiv ist. Und das zeigt für mich, glaube ich, auch sehr schön, dass eben Rückzug, Einsamkeit und Kollektivität, Gemeinsamkeit eben keine Gegensätze sind unbedingt, sondern das sind alles Teile eines Prozesses, wie man, wie man denkt, wie man fühlt.
0: Es gibt auch die Erzählung, dass künstlerische Prozesse ein gewisses Grad auch an Unglücklichsein brauchen. Erst wenn man sich so zurückzieht und vielleicht auch leidet, dann entsteht die kreative Kraft. Würden Sie das nicht so sehen?
1: Ich denke, das ist ein, ein Teil, der auch wirklich besteht. Und ich finde, da ist zum Beispiel auch das ganze Thema um Trauer
0: oder Melancholie auch sehr, sehr wichtig. Sarah Diehl, interessant finde ich Ihre Gedanken zur Einsamkeit in der Analyse auch unserer westeuropäischen Kultur.
2: Da schreiben Sie... Liest man die Schriften spiritueller Lehren aus dem asiatischen Raum, beispielsweise zu Taoismus oder Buddhismus, in denen die Allverbundenheit eine Selbstverständlichkeit darstellt, könnte man zu dem Schluss kommen, das Gefühl der Isolation und Vereinzelung sei eine lustvolle Wahnvorstellung der westlichen Kultur. Wir EuropäerInnen halten an der Idee einer existenziellen Grundeinsamkeit des Menschen fest – als sei dies eine tiefgründige und noble Weisheit. Ist
0: denn diese existenzielle Grundeinsamkeit, Sarah Diehl, die Sie da erwähnen, tatsächlich eine Erfindung der europäischen Kultur, bezogen auf das Konzept des Menschen als Individuum?
1: Ja, ich denke schon, weil damit ja auch dieses Ideal einhergeht, der Objektivität, der Rationalität, was ja auch in der Aufklärung einfach wahnsinnig wichtig war, ne? dass wir halt eine Idee haben von einem Individuum, das eben so, ja, also von aber auch einem männlichen Individuum, das war ja damals auch ganz klar, an an, dass das ja mit einer Idee von Männlichkeit verbunden war. Während Frauen das halt abgesagt wurde, dass sie dazu in der Lage seien. Aber der Mann, der sozusagen sehr objektiv und rational die Welt betrachtet und beschreibt und deshalb eine gewisse Distanziertheit zu der Welt und zu Gefühlen vor allem haben muss. Und ich glaube, damit haben wir uns in gewisser Weise aber auch selber ein Problem gemacht, weil diese Vereinzelung, die darin steckt oder auch diese Distanziertheit, zu der Welt, zu Gefühlen, zu anderen Menschen, dass man eben nicht dieses Grundvertrauen in so eine Allverbundenheit hat. Das zeigt sich, glaube ich, auch mittlerweile sehr in dieser Vereinzelung oder dem Gefühl von dieser Vereinzelung, die wir in unserer Gesellschaft in oder gerade in den westlichen Kulturen halt halt haben. Und was dann in der Tat auch so ein bisschen auch das, das, das Gefühl von, von Einsamkeit auch wieder idealisiert, aber auf der anderen Seite auch als sehr bedrohlich darstellt, weil eben dieses Vertrauen in diese Grundverbundenheit auch fehlt. Ne? In anderen Kulturen ist das halt nicht so. Und deswegen finde ich es auch sehr interessant, dass mittlerweile halt so viel ja, an, an fernöstlichen Lehren und Praktiken mittlerweile so on vogue ist, weil ich glaube, da gibt es halt auch eine Sehnsucht, so in diese Richtung mehr sich zu orientieren. Ne?
0: Was ist denn der Vorteil einer wiederum Auflösung des Individuums.
1: Ich würde gar nicht sagen, dass es ein Vorteil ist, eine Auflösung des Individuums. Aber das ist, glaube ich, auch wirklich eben eine Frage der Dosierung. Also, dass man sich als Individuen betrachtet, aber auch als Gemeinschaftsmensch, wo man auf so eine, ja, auf so eine Verbundenheit auch sich, sich verlassen kann. Also ich zum Beispiel gehe auch wahnsinnig gerne alleine reisen, weil ich großes Vertrauen habe in diese Verbundenheit, die wir als Menschen, als Kollektiv überall haben und wo ich einfach andocken kann. Also ich habe dann wahrscheinlich auch weniger Berührungsängste mit fremden Menschen, Menschen zu sprechen oder sehe mich gar nicht so getrennt von anderen Menschen, ja, in meinen, in meinen Gefühlen, meinen Wahrnehmungen, meiner Möglichkeit zu kommunizieren. Also interessanterweise bin ich ja auch offener für fremde Menschen, wenn ich alleine unterwegs bin, als wenn ich in einer Gruppe unterwegs bin.
0: Da gehen Sie stark eben von Ihrer Persönlichkeit aus. Das kann man wahrscheinlich nicht auf alle anderen Frauen, sage ich jetzt mal, übertragen.
1: Ja, aber da finde ich es halt auch sehr wichtig, sich nochmal genau zu betrachten, inwieweit eben auch eben gerade Frauen Angst gemacht wurde vor dem alleine sein oder dem alleine unterwegs sein und was ich da eben auch so unglaublich wichtig finde, dass im Grunde aber der Raum, der Frauen dann angeboten wird als Schutzraum, da wo ihnen nichts passieren kann, während die böse Welt da draußen immer als gefährlich dargestellt wird. Also der Schutzraum der Familie ist tatsächlich auch statistisch gesehen der Ort, wo Frauen viel mehr Gewalt ausgesetzt sind, als wenn sie alleine
2: unterwegs sind. Ein weiteres Zitat aus ihrem Essay. Im Alleinsein wie in der Einsamkeit entwickelt man die Fähigkeit, sich selbst genug zu sein erkennt den Sumpf der Zwänge, die uns etwa die Wettbewerbsgesellschaft oder die Kleinfamilie auferlegen. Über die Kleinfamilie haben wir schon
0: gesprochen, Saradil, grundsätzlich die Frage warum sollen wir uns selbst genug sein? Das ist für mich
1: ein wichtiger Bestandteil der Selbstliebe tatsächlich, dass man nicht so sehr immer noch jemand werden muss und immer so einer Erfolgsstory hinterherhecheln muss, die von außen vorgegeben ist, sondern dass man wirklich ähm, seine eigene Lust, seine eigenen Bedürfnisse als etwas Wertvolles an sich betrachtet und nicht das Gefühl hat, dass man sozusagen immer eher defizitär ist und man muss erst noch beweisen, dass man ein wertvoller Mensch ist. Und ich denke, das wird halt leider auch schon Kinder dann sehr eingeimpft, dass äh, sie extra noch etwas werden müssen, jemand Erfolgreiches, Anerkanntes werden müssen. Und das hat eben sehr viel zu tun mit unserer ja, Gesellschaft, die eben sehr auf Leistung, sehr auf Konkurrenz, das ist wieder der, der trennende Aspekt natürlich, ne, auf Wettbewerb angelegt ist. Und da, glaube ich, kann es ein sehr heilsamer Raum sein, in alleine sein, sich davon auch so ein bisschen frei zu machen. Ne?
0: Also die Wettbewerbsgesellschaft, die Sie hier ansprechen, der Leistungsdruck im Berufsleben, eben erfolgreich sein, das ist, finde ich, sehr schlüssig erzählt. Jetzt gibt es aber diese Brüche in der Biografie. Was passiert denn, wenn jetzt eben jemand sich diese Freiräume nimmt, versucht, allein Alleinseinsräume zu schaffen im Arbeitsleben und dann verliert diese Person die Stelle, dann ist plötzlich so viel Alleinsein. Wie kann man damit umgehen?
1: Ich meine, ich finde diese Frage wahnsinnig wichtig, aber das sind natürlich zwei, zwei sehr verschiedene Aspekte von eben wieder alleine sein oder isoliert werden durch zum Beispiel Armut, durch Verlust von Status. Ne? Das sind natürlich auch Dinge, die total wirkungsmächtig sind, aber die haben ja mit diesem heilsamen Raum des Alleineseins nicht, nicht zu tun, den ich eher als Bollwerk dagegen ansetzen würde. Es gibt ja mittlerweile auch diese Idee, dass man zum Beispiel ein, ein, ja, ein Ministerium für Einsamkeit zum Beispiel hat, ne? weil zum Beispiel in Großbritannien ist ja auch gesehen worden, Dass äh, Einsamkeit wirklich sehr große Ausmaße angenommen hat und die wirklich auch gesundheitlich wirklich problematisch sind für viele Menschen.
0: Gerade durch ähm, die Pandemie hat man das gesehen.
1: Da wurde es sehr, sehr sichtbar, aber vorher auch schon. Und da finde ich es halt zum Beispiel sehr wichtig, da mal zu sagen, naja, also wenn man so ein Ministerium hätte, dann wäre es eben wichtig, das eher unter wirtschaftlichen Aspekten auch zu betrachten und jetzt nicht nur im Sozialen, im Gesundheitlichen anzugliedern. Weil diese Vereinsamung und Vereinzelung, die hat sehr viel auch mit, einer, ja, mit einem neoliberalen Leistungsgedanken und Arbeitsverhältnissen einfach zu tun, wo einfach Menschen sehr schnell einfach ausgegrenzt werden, wenn sie eben keine guten Jobs haben, kein Geld haben und vor allem auch das eigene Selbstwertgefühl, sehr daran festgemacht wird, ob man eben ja, Geld hat oder nicht. Also viele Leute trauen sich nicht mehr raus, weil sie keine guten Klamotten haben, die haben keine Gelder für Vereine oder fühlen sich irgendwie als Loser, weil sie halt einen Job verloren haben. Also das sind wirklich problematische Gründe für Vereinsamung. Und ich denke, da ist es halt auch wirklich sehr wichtig, dass eben Politiker, wenn sie daran wollen, diese Einsamkeit oder diese Isolation als krankmachend dagegen angehen zu wollen, dass sie nicht mit irgendwelchen Charity-Projekten nur kommen, dass man irgendwelche Bingo-Abende in der Nachbarschaft organisiert, sondern dass man wirklich sich mal anschaut, was machen diese Arbeitsverhältnisse und diese Idee, dass der Wert des Menschen von Arbeitsverhältnissen abhängig ist. Was macht das mit uns als Gesellschaft? Wie lässt das Leute vereinsamen?
0: Da differenzieren Sie eben wieder vom gewollten Alleinsein und wie Sie jetzt gerade beschrieben haben, der Vereinsamung, die mit Statusverlust und so weiter zu tun hat. Ein Begriffspaar, das Sie verwenden, auch im Rahmen ihrer Recherche oder im Rahmen ihrer Essays ist Faulheit und Müßigkeit wohlhabende und gebildete Leute pflegen den erstrebenswerten Müßiggang, während den unteren sozialen Schichten gerne Faulheit vorgeworfen werden? In beiden sehen Sie eine Chance fürs Alleinsein. Es sind aufgeladene Begriffe in der protestantischen Arbeitsethik. Was hat denn jetzt in dem Fall das Christentum, die Religion aber für eine Rolle in unserem Verständnis von Alleinsein inne?
1: Ich denke, dass es da wirklich eine sehr interessante Synergie in gewisser Weise von, von so kapitalistischen Entwicklungen gegeben haben und, und ja, ähm, protestantischen, katholischen Werten. Ne? Also von, von eben, ähm, dass man halt äh, ja, den Tag vollkommen nutzen muss für Produktivität. dass man ähm, also Es gibt ja diesen, <lacht> diesen wirklich schönen Spruch, man, man darf Gott keinen Tag stehlen, indem man irgendwie faul ist. Ne? Also diese, diese Idee, man muss halt Teil einer produktiven Gemeinschaft sein, man muss sich aufopfern in gewisser Weise auch, man ja, darf eben keine Muße haben, keine Faulenzenerei, die auch eine der Todsünden tatsächlich ja auch ist, ne? Faulenzen ist eine Todsünde, das ging ja wirklich Hand in Hand mit eben Ideen von, wie der Mensch produktiv zu sein hat für den, ja, also für kapitalistische Verhältnisse, für den Arbeitgeber in gewisser Weise und da, glaube ich, gab es halt sehr, ja, sehr ungute Synergien, die uns halt vermittelt haben und das ist halt bis heute einfach auch sehr wirkungslos. Mächtige, dass unser Wert abhängig ist von unserer Produktivität in gewisser Weise. Also
0: das ist wie religiös untermauert. Was in Ihrem Buch auch eine sehr schöne Episode ist, wo Sie Gott eigentlich als imaginären Freund bezeichnen. Mit Gott sei man damit eigentlich nicht alleine, nie alleine, eine provokative Aussage.
1: Ja, warum finden Sie das provokativ?
0: weil damit eine klare Haltung Gott gegenüber durchschimmert.
1: Ich, ich meine das auch eher als Angebot, dass ich auch anerkenne, dass man das so betrachten kann. Also ich finde das... Äh ich, ich glaube, dass das, dass wir, also ich glaube, ich möchte damit eher anerkennen, dass die Imagination prinzipiell einfach eine wunderschöne Kraft ist, die man halt in verschiedene Richtungen lenken kann. Und ich finde das auch total akzeptabel, wenn Menschen, die auch zum Beispiel alleine unterwegs sind, sich eine Vorstellung von etwas Göttlichem oder einem mehr oder weniger personifizierten Gott vorstellen, um mit dieser Einsamkeit besser umgehen zu können. Also ich finde das ja auch total in Ordnung, wenn Leute sich eigene Wege suchen, wie sie halt mit ihrem Verhältnis Ich und Welt oder Ich und Gott irgendwie versuchen, klarzukommen und gut durchs Leben zu kommen. Also ich finde das prinzipiell überhaupt nicht etwas, was ich ablehnen würde, nur weil ich selber
0: Atheistin bin. Also die Fantasie kann einem helfen, weniger allein zu sein.
1: Ja, und ich finde das nicht nur eine Flucht oder nicht nur eine Ablenkung oder dass man sich das dann irgendwie einbildet, weil das eben formt, wie ich die Welt empfinde, weil das von uns allen in gewisser Weise auch eine Art von Einbildung ist. Und ich finde nicht unbedingt, dass eine legitimer wäre oder eine wahrhaftiger als die andere. Und ich finde das eher interessant, eben zu betrachten, welche Wege finden Menschen da. Und Gott ist eine, eine Variante davon.
0: Also kreativ mit dem Alleinsein umgehen. Vielen Dank, Sarah Diel. Die Kulturwissenschaftlerin und Autorin war zu Gast im Kulturtalk Allein in guter Gesellschaft, ein Kulturtalk von Neu Sarah Dils Buch heißt Die Freiheit, allein zu sein, eine Ermutigung und ist erschienen im Arche Verlag.